0: 大家早安，今天是12月28号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起来跟大家分享几则动态哦。第一则呢是台积电现阶段呢它的南科三奈米晶片即将量产，很特别的是呢这一次它大动作了，发了通知跟邀请。我觉得为什么要这么高调的宣传它的三奈米量产这件事呢？因为是在南科嘛。哦，据说呢主要有背后几个重点哦。第一个重点就是。他们要离开台湾，好，这个概念就是之前一直被质疑，说到美国去设厂是不是之后高阶晶片都会到美国生产而不会留在台湾的，好，所以这个是一个留在台湾的一个表态，好，很多的业界解读是这个样子。那等一下这部分呢，还有一系列跟晶片有关的消息，等一下一并跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是特斯特斯拉，哦，现阶段它的盛世要终结了吗？因为它的股价现阶段跳矮，啊，因接了最糟糕的营收，甚至伊隆马斯克也是持续的把特斯拉的钱呢搬到 Twitter 上面去解决问题。这是第二大段，第三大段呢会是一个 AI 一年度的发展总回顾哦。从最近很红的 ChatGPT 到之前的 Midjourney 可以直接画画，都是本年度的 AI 哦这一类。终身过，进入今天的科技早一期咯。好的，首先先来跟大家分享一个呃，关于光阳机车。好，现阶段呢有很多要跟 GOOGLE 竞争的这一个消息。哦，现阶段呢，光阳的电动车它的换电站也持续的在建制，哦，已经超过 2,000 座。那它的电动机车大梦呢，算是携手这个士林电机跟这个新竹物流。哦，所以光阳机车是在呃，应该说光阳集团。是在十二月二十七号，也就是昨天呢，宣布它的第两千座换电站已经建制完成。明年的目标呢是直接建到两千六百间换电站。哦，同时呢也会与仰德集团旗下的这个世林电机跟新竹物流策略结盟，啊，布局明年的绿能电动机车市场。我觉得这个光阳集团呢，就是在 GOGO 了之后。算是最认真来建制自己的换电站，然后想要把自己也是打造成一个这个机车的能源交换系统，所以第一步呢，一定就是要完整这个电动车的换电站，哦，所以过去两年呢，平平均一天会建设 2.5 站，好，这个速度来打造。今天呢，它的这个电动机车换电站是2000座，我过去两年一天建设 2.5 座的概念，就是一年可能就是8900站的速度。哦，所以两年来差不多到现在就是两千座了。哦，那展望明年，希望明年可以再完成四百，啊，再再完成六百座，哦，就是从两千变成两千六。哦，目标在二零二四年呢，成为台湾第一、全球第一的电动机车品牌。哦，所以在 g o o g o e 的面前呢，它有一段距离要追赶。那当然，现阶段它要整合的就是新竹物流的交通运具，然后也陆续。替换为光阳的电动机车，而不是走这个 GO GO 龙。那当然，呃，杨特集团旗下的这个世林电机跟新竹物流这个品牌策略结盟，主要就是要以它的绿能作为核心的价值，来实践这个企业接轨国际趋势啊，打造一个全方位的电动车解决方案。我其实之前我就会觉得，如果已经有一个领导品牌，我自己个人了哈，我觉得如果有一个领导品牌，比如说 GO GO 龙。那就是所有人同意做这个，好就好了，不是很方便吗？那如果说多找打造第二个，我当然有良性竞争是更好的好事，哦，以免就是当一家独大的时候就失去了那个继续往前呃进步优化的空间。我觉得有竞争哦都算是好事。那可是我就会想起之前那个悠悠卡这件事哦，因为悠悠卡跟一卡通其实之前也是有在持续竞争。那我觉得竞争没有问题，我如果可以真的做到是。呃，比如说，当时啊，因为当时在讲这个两个卡在竞争的时候，会有一些南部可以用，然后北部不能用，哦，类似这样子的问题，哦，所以我就会联想起，就很早年到香港拿八达通其实很方便了，然你在各个地方坐地铁，然甚至直接离开捷运站，在外面的小摊贩，然都可以直接用八达通卡去做结账。我在2006年第一次使用八达通卡，其实已经很晚那当时在使用的过程，我觉得哇，这真是太方便了。所有的人只要到香港，直接买了八达通卡，然后你可以用自己的呃国家的货币去储值，或是你换个钱再去储值。储值完之后呢，你的所有的消费哦，就直接用一卡搞定，其实相对比较方便了。不然你还要那边换零钱呢，找钱，然后每一次进站买票还要在那边找那个零钱去买那个票哦，后你还要算多少钱呢，就非常的麻烦。哦，所以二零零六年的时候，我觉得哇，一个八达通卡可以这么轻易的把所有外国人的钱哦，就无痛的赚进自己的口袋里，非常厉害。哦，所以当后来台湾的悠游卡持续的推动，然后呃，我也觉得哎、欸、方便，我就朝着八达通卡当时这样子一个方向去迈进。可是后来当出现一卡通跟呃又悠游卡它的竞争之后，呃，就会出现一些有些地方不能用这个，有些地方不能用那个，我就觉得很麻烦了。就如果真的要以一个这个地方想要赚外国人的钱哦，这个大方向去出发的话，那要做好整合才是最重要的，不要让人家搞不清楚。哎，你到底是哪一张卡？为什么这张卡就是之前宣称好像可以用，就在那边不能用？哦，当然现在都没有这个问题了。我再要强调的一个重点就是，竞争当然是好事，可是就是可以的话，可以做整合是更好。可是我觉得显然现阶段的光阳跟那个 GOOGLE 他们的电池在设计上就完全不同了。一个比较长圆哦，一个比较方正哦，类似这样，也不算长圆，都算是呃，因为因为 Google 的电池是从上往下看是方形哦，圆角的方形哦，然后一个立体的，就一整根圆柱的感觉哦，那这个光阳的是比较长方形哈，类似这样子哦，所以设计上是完全不同，当然不可能做整合了嘛，那这两个的。换电站跟机车设计都不一样可是之前的 GoGo 罗倒是有整合，像洪家藤啊等等，或是呃雅马哈哦，其实也做到整合所以就看之后这个光阳呢有没有办法直接超越 GoGo 罗。那第二则新闻呢，会跟大家聊到就是 iPhone 14 Pro， 现在呢有外媒爆料 ，iPhone 14 Pro 呢它的性能。其实跟前一代差不多、哦，所以每次苹果的那个官方发表会上面去宣称说它的效能比前一代多了多快哈、哦，那个整个的设计重量少了多少，体积少了多少。那现阶段呢，有呃外媒分析有，就是说现阶段 iPhone 十四 Pro 它的性能之所以跟前一代差不多，主要的问题呢是出在苹果的大量的人才流失。这到底发生什么事了呢？因为苹果之前是作为晶片最成功、自自己研发晶片最成功的手机品牌，近期呢却传出流失了大量的人才，哦，所以导致苹果自家晶片近几代研发进度放缓，投资者哦，投资者也担忧将失去和高通竞争的优势，哦，所以这个外媒是报道好的啊 ，The Information 的这个外媒。他就提到说 ，iPhone 14 Pro 的 GPU 存在一个前所未有的失误，导致公司后来不得不匆忙的将 GPU 转采用与前一代晶片相同的设计。因此呢，相较于前几代的 iPhone， 呃 ，iPhone 14 Pro 的升级幅度呢就相对的更小。那之后就是苹果的 A 1 5跟 A 1 6的晶片，它整个差异呢也是微乎其微。所以最终就变成说，你的效能要在下一代更新的时候有一个跳跃式的成长，这件事情呢，显然是不切实际的哦，就是做不到。所以苹苹果本来是计划在呃之前哦，最新的 iPhone 14 Pro 上线之前呢，要加入这个升级的图形处理器，添加据称是雄心勃勃的功能，但在研发的后期呢，才发现它的 A 1 6晶片功率过高。可能会损害这个电池寿命，或者是让这个设备过热，哦，所以最终呢，这个 A16 晶片的设计呢，就大多数都沿用这个 A15 的晶片设计。所以换句话说呢，这个 iPhone 14 Pro 它的效能或是功能原本可以更好的，只是开发团队内部出现了问题，哦，所以导致这个15到16它的晶片升级呢是没有这么明显的幅度。那之后14到15哈，就是他的 A 1 6镜片到 A 1 7镜片，有没有可能真的就有一个跳跃式的成长哦？就是以现阶段它的这个外媒爆料的内容来看，它的人才流失问题显然也不是快速在一天两刻可以直接完成的，所以就是看未来苹果外流的人才这件事情哦，人才外流这个问题呢，会不会？止血哦，甚至止跌回升，因为其实从二零一九年开始呢，苹果已经有数十名关键人物流失到晶片新创公司，或者是更成熟的半导体公司。尤其在 iPhone 的中央处理器的高层哦，他就是二零一九年离职这个 Williams， 好，创建自己的晶片新创，叫做 Nuvia。他创建这个晶片新创之后呢，更多的苹果工程师也被挖角过去了 Nuvia。所以这个苹果就在这个威廉斯离职六个月之后呢，要起诉他，指控他在新公司采用了苹果的智慧财产，而且是在苹果工作的时候呢，就挖走了重要的晶片工程团队。所以这件事情就被呃苹果直接放大，之后要直接提告起诉这件事情。好，总之呢，苹果明年九月大概就是九个月后，会再推出它的最新版本的 iPhone 15、iPhone 15 Pro。那这个 iPhone 15 Pro 到底能不能在效能上面有所提升哦、喔，就看未来这段时间，苹果在晶片的研发上面能不能再有突破性的成长了。好，这是今天第二则啊。第三则，我觉得这个其实我是蛮想讲的，只是讲下去可能时间会很长哦、喔，就快速带一下标题哈。义务役2 0 2 4年起恢复为一年哦、喔。之前好像义务役是四个月哦，四个月变成一年，你想想看。哦，这对这一些要当兵人来说，你的这个疫情呢增加了三倍，哈，不是疫情啦、啊，疫情哈增加了三倍，啊，你的薪资呢当然是二点六万，哦，蛮多的啦。之前我的那个义务役好像薪水才五千块而已，一个月薪水五千块，这是在二零零几年那时候，哦，所以呢，主要就是这个现行四个月的义务役这个训练制度呢，之后会恢复为一年期，那当。呃，总统宣布这件事情的时候，他有提到说，身为三军统帅，这是一个无比困难的决定。呃，当然，我觉得当兵这件事情，大家可以思考一下，现在训练的方式到底能不能作战？我觉得显然是没有。我觉得其他都不用讲，你光打靶打那个不会动的，就都已经打不动了，打不中了，更何况是会动的。然后其他一系列的，比如说天气过热的时候不不得操练那难道敌人会在选择？哎、欸，今天天气哎、欸、还算凉爽，不然我们来去打一下。那我们这边防守可能就说，哎、欸，今天蛮凉爽的，不然我们去防守一下。那超过30度直接挂红哎、欸，抱抱歉哦，今天我们没办法防守。啊，你们要打打，反正我们今天是天气太热哈。就是一个当兵我自己过去的经验，我觉得唯一学到一个东西就是，你必须做出一个很好看的表面有做过高桩检的应该都知道，好吧？你的车子有几台哈？报出去是几台，可是实际上这一子可能都不太能用。过去的经验大概就这样子，哦，所以我觉得这也没什么好含扣的。这个是有当过兵的人自己都知道，现在的兵真的能打仗吗？那包括另外一则新闻有提到，这个从四个月变成一年的这个义务役呢，只有这些役男还要学会刺针飞弹的操作，讲到这种比较高阶的兵器，好不好？因为它毕竟已经不是之前讲那个武器步枪，好是6 5 K two， 那个武器怎样？ 1 9 5 7年了，六五 K 就是民国65年嘛。总之无论如何都是非常久以前的武器哦、喔。这些武器要怎么作战？好，那更何况还有另外一些，就是当你一务一时间变短。还有，或者是你就只能依靠这个自愿意嘛？哦，之前开飞机的、开坦克的，其实你说短短的一年时间要去训练，显然是不太够。好，所以就变成说专业的地方不够专业，那不需要专业的地方的时间又够短又更短。所以你训练出来的这些兵呢，他真的能够打仗吗？我是非常的存疑的。这个是自己当过兵的时候概念是接近的，就是我那时候在当兵的时候，我觉得这些训练真的在战场上面是派得上用场的嘛。呃，不确定好不好？而且，总之呢，民国一一三年一月一号起呢，这个义务役的役期就改为一年所以就代表说，民国九十四年，九四年次的这一群年轻人呢，之后他的役期就从四个月变一年了。所以要赶快去找这些替代役哈什么的，以免自己去当兵的时候浪费时间。我真的可以把当兵定义成浪费时间。我自己过去曾经被浪费过一年七个月，好不好？所以总之呢，这又是我对这一次的义务役时间从四个月变成一年，直接能想到的一个切入点。我的薪水变多了，可是你花这么多薪水在养这些兵，用途到底在哪？哈，如果不需要这些军队的话，你把这些军队全部裁掉，把那些预算全部投入消防队跟警察局。因为那是真正有在做事的嘛，阿兵哥以前在做什么就扫地而已，真是讲了一大堆，跟我自己对当兵的理解，不代表就是真实状况就是这样，和至少我当时接触到的状况是这个样子。可是那已经是十几二十年了，过去这个十几二十年有没有变好啊，或是有没有变得更惨啊？我其实无法判断，毕竟不在没有身在其中嘛，顶多就是拿之前的经验来聊啊，看看大家。对这件事情的理解，跟如果你曾经当过兵你可以去思考一下，这个后续从四个月变成一年，它到底对我来说就是支出增加，然后浪费更多人的时间。好了，我的想法就讲好吧，准备来进入今天第一大段哦。台积电，台积电的现阶段哦，它在这个三奈米扩场典礼，还特地发了通知邀请媒体去参加很罕见的三奈米实体活动，为什么台积电要发这个活动通知呢？之前真的是没有这种大动作的发通知给媒体，然后请媒体来参访哈。所以现阶段呢，台积电宣布三奈米这个南科的量产，虽然时间相对比较晚，哦，但是这一个举动呢，第一有一个展示技术实力的重大意义，同时呢，还有另外一个就是直接展现了它深耕台湾的决心。因为之前外界一直在解读，就是什么所谓的去台化，台就台湾台嘛，去台化的意义是不是说之后就是所有的厂啊跑去美国设厂，跑去日本设厂，是不是以后高阶的技术都外流了，就不会留在台湾了呢？哎，就不是哦，他们就特别强调，南科十八厂，或是这个一八厂呢，是五奈米跟三奈米的生产基地。哦，所以现阶段呢，就是台积电发出的活动通知，讲的就是十二月二十九号，将在台南科学园区的金源十八厂新建工程基地，来举行这个三纳米量产暨扩厂典礼。因为这个南科十八厂呢，是五纳米跟三纳米的生产基地嘛。其中第五到第九期的厂房呢，将会投入这个量产三纳米的晶片。这一次之所以特别，是因为台积电过去呢，它的先进制程量产很少有公开举办活动，好，所以这一次相当罕见的发出通知呢，就格外受到了瞩目。因为现在全世界在晶片这个领域哦，就是竞争的，就是台面上台面下都沸沸扬扬哦，啊，尤其是美国持续不断的在晶片这个领域。然后想要用各种专利啊，或是用它的能力啊，去要求，比如说艾斯摩啊，比如说、呃、晶片生产材料厂等等，哈，光刻机各个领域，包括有在生产晶片的几个领域，像是呃几个地方啊，台湾啊、韩国、日本等等，都要在各个生产晶片的领域去跟中国大陆做竞争，然甚至直接。希望可以把他们这个还没有起飞的晶片产业呢直接打趴，因为从晶片角度切入呢，未来这个高科技的竞争才能持续保持美国的领先。哦，所以我觉得现阶段在全球的晶片产业呢，不只是台积电，哦，还有三星。三星呢，也在今年的六月三十号，我就已经抢先宣布了这个三纳米环绕闸极的一个量产技术。就是这个 GAA， 然并且在今年的7月25五号呢，已经在他的金鸡岛华晨厂区内举行盛大的这个3纳米 GAA 晶片的产品出厂纪念活动。哦，所以业界认为呢，三星3纳米的效能与客户群始终备受外界质疑。哦，当然，台积电大动作宣布量产之后呢，也渴望在此呃展现它的技术实力。那因为。另外一方面，是因为台积电先前赴美国的亚利桑桑那州扩厂，哦，当时就很多人去担心，就我刚开头讲到的，去台化，甚至还有外界直指哦，是掏空台湾。那个总裁魏哲家近期又再度重申，想要控制半导体产业链没这么容易，那不是工厂搬到哪个地方，那个地方就会发展茂盛。哈，他也强调了门都没有，因为这个台积电呢宣誓深耕台湾的决心呢，也渴望化解市场疑虑。哦，所以我觉得很多的现况都是现在进行中的事情。我像之前有提到的设厂，哦，整个包机飞到美国这件事，然后美国有一些比较呃，算是小的州，也是很热情的迎接这些到当地设厂的这一些呃企业。哦，所以主要就是希望能够透过这个高科技产业的设厂呢，增加当地的就业机会。哦，所以这么多议题出现之后呢，当然很多人就会担心说，以后台湾到底还剩下什么？我现在显然台积电做了这个三纳米实体活动，就是要把这个大家的质疑呢，好暂时给他有一个正面的回答，就是不会有去台化的问题。哦，这就是台积电呃反击这个掏空台湾说，因为其实之前也有提到，就是如果一旦好就是最最最最糟的状况。台湾假设被拿下，那台积电这个厂，不管是谁拿下这个地方的手里，是不是马上就可以直接生产出高阶的晶片呢？其实也不是哦、喔，因为这个技术跟厂房是要互相配合的。有厂房没有技术，其实也是枉然的，做不出晶片。因为那个已经超越了那个物理的极限了，就是奈米已经是非常小的，你没办法直接做出一个晶片，那个线路把它放进去，没办法，是要用。一个方式让这些线路长出来哦，已完全不同的逻辑，而且那也是之前，可能是五年前哦，跟我一些做那个呃晶片领域产业的朋友聊的时候，他很简单的一个说法解释哦，晶片长出来这件事，那时候当然没有三纳米哦，毕竟是五六年，这是二零一四哦，八年前了哦，八年前的事哦，很久以前的哦，所以。呃，经过了这八年，哦，就晶片领域当然持续有进展，就越做越小哦，这就是有可能后续当台积电持续在台湾生产的时候，掏空台湾这件事情呢，相对就比较不用那么担心了，哦，这是台积电想要告诉全台湾的人的事情。所以当然，三星明年也在呃扩产它的低润，哦， 4纳米的产能，哈，这是三星，因为现在全球晶片荒嘛，哦，这等一下讲到那个汽车产业的时候也会提到。全球晶片荒，一个产品，然就像上礼拜提到的，巨大巨大，当时就是在疫情期间有一个那个单车销售的红利，所以大量的备货。可是大量备货的时候，你要生产，就像我那时候讲，就是你所有的呃零件都备好可是你缺了一个核心的零组件，就变成一个零组，应该说其他99个零组件等这一个零组件，就代表说你其他99的库存是。放在那边没有用哈，就是一笔钱压在那边，可是你没办法把这车子组装起来。那换到汽车产业哈，是电动车产业，就是那个晶片你可能有轮子，你可能有底下的电池模组，可能有呃机机电系统，你可能玻璃你可能座位，全部都有，这些零件都有，可是你缺一个晶片，它没办法从中间控制，那你这样子就生产不出来。所以现阶段这个晶片呢，在全球各个领域都缺。那能够如何补上这一块？未来就是要靠这些专门生产晶片的厂商。那他他们当然也不能有缺料的问题啊！一旦缺，一样也是做不出来。好，好，总之呢，这就是台积电前一段它的南科三奈米这个有一个三奈米的量产相关的消息。好，第二大段跟大家聊一聊车子哦，就是特斯拉的盛世要终结了吗？哦，因为。呃，以今年年初特斯拉的市值呢才突破一兆美元，哦，那目前呢，经过了一整年它的仅剩三千八百多亿美金哦，就说、是、一兆降到三千八百多亿，其实算是股价大崩盘的概念哦。那很大的问题有没有可能出在伊隆马斯克买下推特之后，一连串的改革呢，让员工呢、跟广告商、跟用户纷纷离去，而且近期特斯拉股价大崩盘哦。年初的时候，就像刚刚讲到一兆美元了，现在就是3800亿美金，而且伊隆马斯克现在是同时担任多家公司的 CEO 或董事长，我觉得引起这个特斯拉的投资投资者不满，哦，认为他们有一个不称职的 CEO， 所以之前大家会觉得哇，应该说我了哈，我觉得马斯克算是非常厉害了，一个人能够把一间公司做到顶尖哈，其实非常不容易了，所以他有一个特斯拉，有一个 SpaceX。光这两间公司其实已经算是非常强大了。那当然还有其他比较小的，就是他之前收购的这个 Solar City， 然后还有 Boring Company 去做那个隧道。但早年做的这个 PayPal， 当然就离职了嘛。哦，所以现阶段他临时起意买 Twitter， 然后中间的起起伏伏，原本要买，后来又反悔，然后后来又想买，后来又反悔，最终呢，因为被 Twitter 要提告，哦，所以他只好硬着头皮砸了四百四十亿美金，大概就新台币一点四兆。我就把这个推特买下来，那这当然只是一个灾难的开始哦、喔，因为他买下来之后呢，裁员，还强调紧凑的工作，然后还不远去办公，造成这个原本留下的员工也纷纷求去哦、喔，那他的强势作风呢，也惹恼了一些客户哦，所以许多大企业纷纷抽掉了广告哦、喔，这些大企业是可口可乐、哦，美国运通、雀巢等等这些公司哦、喔，所以最终伊隆马斯克提出警告哦、喔，如果情形没有好转，明年的 Twitter 可能会破产，就是非常严重。但是如果现阶段伊隆马斯克要解决问题，哦，他必须要更高效，因为毕竟他手上还有 SpaceX， 还有他的超级高铁 Hyperloop， 还有一个他的呃隧道挖掘公司嘛，刚刚有提到的 Boring Company 等等，真的很多所以一个人再怎么能干，也不可能同时间管这么多间公司。Twitter 之后有可能会找新的执行长，哈，在昨天有聊到。那现阶段呢？伊隆·马斯克为了筹资去买 Twitter， 应该说之前哈、哦，他之前为了筹资还卖了特斯拉的股票，然后导致股票重挫所以年初市值突破一兆，他现在就是只剩三千八百多亿、哦、所以特斯拉的投资者呢也非常的愤怒。伊隆·马斯克在哦就是十月八号二十天前，在 Twitter 上面发起一则这个投票就是。请问，伊隆马斯克该辞职吗？啊，结果 57.5% 的人非常不给面子，我认为他应该辞去 Twitter 的 CEO。后来就是昨天接的那一则，又找了一个这个，应该是叫 David 哈，就直接哦去接手这个 Twitter， 有可能哦。所以现阶段每一个危机呢，都是有机会。如果你度过了哦，你当然就是应该说，如果你过不去哦，你当然就整组毁掉嘛。如果你度过了，可能就往上。再跳了一阶哦，所以过去其实非常多的例子哦，都在讲伊隆马斯克这个人呢，遇到这个逆境，算是还是可以直接找到方法突破，然后重生哦。所以像 SpaceX 之前没有人认为它可以发射火箭，就也没有人认为它的所谓火箭发射上去之后呢，要回收这件事，因为回收当时确实在测试过程中毁掉了非常多，就无法顺利回收，当然就无法让它的成本下降。哦，所以就一次一次测试之后呢，最终哎，他还真的给他回收成功了。回收成功之后，就变成说他发射火箭会远比 NASA 便宜哦等等。这一切一切也都是他在不被看好的情况下做出来的。哦，所以现阶段在推特，在这个呃特斯拉啊遇到这些问题的时候，到底能不能在后续有一个好的解决方案提出来跟实际执行呢？哦，所以现阶段在这个。推特上面应该说，在伊隆马斯克的特斯拉这个盛世，有没有可能在这个股价重挫，然后营收最糟糕，甚至是之前上海封城也影响到它的出货等等，所有的问题都集中在这个时刻的时候呢，他可以找到一个解决方案跟突破的方案，至少赶快把这个特斯拉的股价呢再让它回升哦，不然面临这么多的竞争，我觉得相对是。更难打这场仗，因为全世界电动车现阶段真是百花齐放，很多传统的车厂啊，比如说福斯哈，比如说奥迪哈，比如说保时捷等等哈，大家都持续朝电动车的这个领域去前进。那包括丰田其实也是哦，好，所以特斯拉的盛世，看它能不能够继续维持下去。好，讲到丰田呢，快速也带一个丰田现阶段的一个状况。这个 Toyota 啊，它在今年的十一月。应该说，公告十一月全球汽车产量哦增长了 1.5% 达到8 3 3 1 0千一辆这个最高的记录，新高纪录。但是晶片持续短缺哦，好，所以对它的供应链呢还是有一个很大的影响，也不得不让这个全球汽车霸主就是在产量创新高的同时呢，也皱起了他的眉头，晶片。根据这个丰田汽车稍早公布的2023年1月份的全球生产计划，预计明年1月全球会生产大概70万辆新车，其中日本本土20万辆，海外50万辆。同时呢，这个丰田就投 o y 2022零的财年生产目标不变，我就依旧希望能够达成920万辆。当然，更早前是预告啊，预计2022年的财年将生产970万辆。但是在十一月，我被迫降低目标，主要原因是因为公司面临不断上涨的材料成本跟这个半导体短缺的影响，哦，这是丰田现阶段遇到的一个问题。哦，产量创新高，大家很开心了、啊。就像我一个做电商的朋友，他就在聊，哦，每一次在估那个量的时候，其实都非常的困难跟痛苦。哦，你要是估多了，没卖出去就一堆库存；你如果估少了，到时候一上去爆品。大家想买还买不到，我觉得你有钱没办法赚，那种感觉是更是痛苦。所以如何估算一个精准的量，我觉得用各式各样的工具、运算模型，其实都是有机会做到的。这一块就直接带到今天第三大段要讲的是 AI。AI 今年一整年有非常多辉煌的发展，我觉得从最近席卷全球的 ChatGPT， 就包括我去参加一个尾牙，主办人也说他的位置是用 ChatGPT 排的，非常酷，然后到过去有聊到的 Mid Journey 哈，它其实可以直接告诉他你想要的东西，它直接帮你画出来，算是一个深层图像的一个 AI 软体。那以 AI 今年度的使用情境来看，其实 AI 在影像处理上面早就已经有非常好的发展了，因为毕竟你可以直接套滤镜，像是很多时候你在套滤镜的时候，就是那个镜头对着你。你可以直接优化啊，比如说你磨皮哈，比如说你直接让你的肤质变好，痘痘不见，然后眼睛变大，然后还上妆，不管是粉底还是腮红还是眼影还是睫毛膏，好，全部都可以帮你直接在影像上面直接做完处理。以前是修图是修成一张照片哈，美图秀秀修成一张照片，后面呢就变成在抖音上面直播，或在哪里上面直播，你可以直接开着所有的滤镜跟软体，直接让你这个人呢。外貌变得非常的美啊、哦，这里中间也出现过非常多的直播主，他们会直就愿意直接在直播过程中录完一段影片，然后就告诉你说我现在是这个状况，完美正美好像。或是帅哥这样子，他就关掉滤镜哈，关掉磨皮，关掉眼睛，关掉哎，欸、不是关掉眼睛，应该说关掉那个眼睛效果。所有的 AI 在今年度有很多的大爆发，一路到年底的这个 ChatGPT。好，所以以今年一整年，呃 ，AI 的发展真的算是。可以算是一个 AI 的起飞元年、喔、因为今年的4月呢 ，OpenAI 就推出了 AI 制图模型叫 DALL 哈 D A L dash 一的升级版本叫做 DALL-E Two， 主要就是你可以输入文字好，变成产生与文字内容相对应的图片。当时这个模型是没有开放大众使用的，只有开发人员能够有限制的使用。因为 OpenAI 意识到 d e f a k e 的问题哈，以及这个散播暴力、虚假内容等等的风险。除了这个大家雷二之外，好，还有在七八月开放贝塔版供大众使用的 Mid Journey， 好，以以及这个 Stable Diffusion 这一个，这其实是可以让人人成为艺术家的一个 AI 的工具哈，辅助。尤其是今年8月底，然在美国科罗拉多州的一个博览会美术大赛，一张由这个 MJN 辅助创作的作品夺得大奖，更是掀起了大众舆论的正反声浪，这是无法不去面对的一个问题。哦，就是这个，他他哎，这篇文章底下又直接放出这张图。哦，当然，在十月 ，Meta 又推出了短片生成系统，叫做 Make a Video。尽管明显是假的，好，甚至模糊扭曲，好，但在不可否认，又是一项突破。在 AI 这个领域上面，当然，这个线上生产力工具叫做 Canva， 哈，微软旗下的 Office， 近期呢也都接连的宣布，会把 AI 图像生成模型呢引进自家的平台，让这个使用者制作出更多有创意的文件。好，所以这就是 AI 在图像上面一个很大的进展。好，当然，以 AI 的核心技术来说，它这个扩散又是一个怎么一回事呢？哈，就是 diffusion。diffusion 要怎么念呢、啊？我来看一下它的念法。这个 AI 的使用生成核心的技术 ，diffusion 啊 ，diffusion 哈 ，D I F F U 啊 ，S I O N 这个一词呢是源自于这个物理学当中气体或液体均匀的分布到一个空间。但在物理学中呢，扩散是自,自然发生且不可逆的、哦。比如说，扩散到咖啡中的方糖无法立刻恢复为立方体的形式。哦，但是机器学习中的扩散呢，是重组这些被破坏的数据，也就是说这些训练 AI 的资料内容，从而从这些杂讯中能恢复数据，重组出一块方糖这个能力。哦，所以这就是这个 AI 发展的一个核心的技术。那当然 ，AI 发展不只是在影像，哦，除了影像之外，哦，还可以尝试用这些扩散模型来创作新音乐。哦，所以这个新音乐主要就是有一间公司叫做哇，我来我来找他念一下哦、喔。这个这间新的公司，是这个 Harmonie Harmonie 是一家获得 AI 资金支持的组织。好，那这间公司背后是伦敦的新创公司，他就是发布了一个呃，用数百小时的现有的音乐训练出输出哦、呃、音乐片段的这个模型。很酷的，你可以训练它之后，它就输出一段音乐模型给你听。好，所以在今年度一整年呢，不管是在呃智能问答，好，就是 Chat GPT， 还是那个图像生成啊 ，Mid Journey， 还像刚才提到的音乐生成，都是有机会透过 AI， 然后可以做快速的生成，然后做出更好的成效这个方式。好，所以我觉得有很多 AI 领域的内容哦，我后面还列了三则哦。所以显然是讲不完哈 ，AI 产业工作者未来可能有一个呃欧盟的人工智慧法，好大家要去关注。然后还包括另外一则，是比 Google 更省时间的 AI 搜寻引擎。那些想说过去是用这个 ChatGPT， 没有，现在有一个新的搜寻引擎叫做 ANDI，A N D I， 它如何挑战 Google 搜寻高墙？我觉得如果明天有机会再跟大家分享。好啦，时间来到八点，快速讲下今天的农民历。今天呢是2022年的12月28八号，也就是农历的12月初六，今天是电信节，神明生日是这个普安祖师的圣诞。那今天呢是以祭祀哈祭寿司，就这样非常短。好了，以上就是今天可以早起准备来打下个钟喽。好那今天感谢大家收听啊，先来看一下我们今天的 r c h 轮圈聊了什么哈。今天呢，英凡说的早安啊，然後克劳德五说早，然后 Kitty 说七月十五，对，一开始讲错了哈。然后 l i l y 穿了笑哭，然后 Kelly 说今天七月十五，为那个讲错真是引起很多的讨论哈。高德说各位好，我回来了，好，高德是之前出国吗？还是去哪？好好奇。然后一个 C K 有提到说市场最爱造神哈。在狠狠把他们摔下神坛啊！伊隆马斯克的同时担任很多间公司的执行长，本来就代表说他不可能参与太多的日常营运。市场好像今天才发现这个事实哦。可是我觉得造神这件事，以前在媒体哦非常有感哦，就是先创造出一个偶像，然后当他出爆的时候，再狠狠的把他摔下神坛。造神的过程跟把这个神毁掉的过程，都有大量的呃扩散能力哦。就是之前这些八卦报纸最常做的一个方式，哦，呃，可能写几篇新闻，然做几则偷拍，就可以把一个人捧成女神哦，或是男神。那最终就是不相信他出了一点问题，甚至你自己在设局陷陷害他，再把他狠狠地说啊，原来他也不过就是这样哈。那整个观众读者就被从中间就是跟着他的那个爆料的过程呢起起伏伏。在起起伏伏过程中，当你有关注，你就有呃这些媒体就有销量啊，报纸就卖得出去，当然是非常好的赚钱嘛，对吧？好啦，所以这就是呃现阶段伊隆马斯克有没有可能之后摔下神坛之后就变成人人喊打的过街老鼠了？现阶段显然还不会啊、哦，因为毕竟再怎么样，他的特斯拉还是稳稳的在营运哦，虽然它的股价下跌。好，那以上就是今天可以早起啦，明天是十二月二十九号，礼拜四哦。渐渐的要接近二零二二年的尾声喽，今天这个倒数剩下二八二九三十三亿，剩十四天，哈，这个礼拜六就要跨年了，就要跨年、哦、跨年哈、哦，不知道大家有没有想好跨年要去哪了？是要去冷冷的地方看一模一样的鸡毛掸子吗<笑>？鸡毛掸子讲的就是这个啦，那个一零一， 101每一次看它烟花，感觉它像差不多。如果风向一不 OK， 你会看到一堆烟火。那当然每次看都觉得哇，还是什么像亿大世界啦、好建湖山啦，放的就比较大片面积的，比较过瘾。或是那个澎湖的花火节，好就是在那个海面上这样放烟火，就可以直接看到倒影，也是非常过瘾。好，好了，总之这就是今天的科技早自习啦。啊，不确定这个到了年底啊，到了明年会有什么不一样？明年我是希望能够在科技早起播出的过程中呢，不只是在 Clubhouse 上面有内容可以听哦，希望你可以直接在 YouTube 上面也可以做影像的直播，这样呢就可以有画面，对吧？有画面，当然就会看到一个人在那边讲，然后可以背景可以放一些置入的看板，我觉得感觉还不错。好，就是希望。2023年的开始，这个科技早起呢就能迎来这个新的合作机会。好，如果有一些资助也是不错的，就是这个内容可以持续好好的做下去，好不好？不然每天讲一个小时也算是蛮花时间的，然后后面还要再剪这个 p o d c a s e 嘛，对吧？好，明年会朝更努力去让自己的。作品呢更有价值，这个方向前进，好不好？希望大家明年也是可以继续多多的支持。好，那今天就先跟大家聊到这边，我就再来打一次下课钟喽。今天就谢谢大家收听啦，明天可以早起十二月二十九号礼拜四早上再见，大家拜拜。